0: Добрий день, з вами «Історична свобода» і сьогодні поговоримо про Олексу Довбуша і опришків. Місяць тому відбулася прем'єра фільму «Довбуш». Сподіваюсь, всі, хто хотів, вже мали можливість подивитися, скласти враження. Фільм видовищний, але справа в тому, що Довбуш в цьому фільмі не зовсім такий, як той Довбуш, про якого відомо з історичних джерел, який він був за свідченнями сучасників. Про історичного Олексу Довбуша і опришків будемо говорити з істориком з Прикарпаття, що цікаво земляком Олекси Довбуша, Мирославом Волощуком. Пане Волощук, вітаю вас. Вітаю, пане Дмитре. Фільм «Довбуш» починається з того, що Довбуш воює, Довбуш такий учасник бойових дій. А реальний Олекса Довбуш справді воював чи ні?
1: Я б не вдавався, знаєте, до оцінки реальних історичних персонажів, наскільки їх реально відтворюють історичні джерела, за результатами перегляду е, фільму, в якого, значить, зовсім інша мета. Так довго ж воював, продовжував тих семи років, які задокументовані джерелами, з 1738 до самої смерті 1745 років проти дуже різних громад людей. Але якщо йдеться про його участь у регулярних збройних формуваннях, чи найманих, чи рекрутингових, то про це значить, прямих свідчень джерел немає. Єдиним натяком на це може слугувати хіба його власне прізвисько Добош, бо він фігурує і теж як Добощук. Добош з угорською перекладається барабанщик. Можливо, це якимось чином пов'язано із долученням членів його родини чи його особисто до якихось формувань.
0: Що про реального Олега Судовбуча відомо?
1: Про нього збереглися десятки одиниць документів, які відтворюють ось той період діяльності, про який я сказав. Збільшого це... Досвідчення, протоколи допитів різного штибу, як арештованих його співучасників, так і людей, яким було завдано збитків його загонами. Або це документи, що виходили з-під пера канцелярії можновладців Галицького староства, Коломийського повіту, Руського воєводства. Ну і реляції присвячені загалом Опришківському рухові на цій частині. Прикарпаття і Карпат, тому що треба розуміти, ось це так зване гірське розбешатство, воно характерне для всього пасма Карпатського хребта від Моравії на Заході, аж до сучасної Румунії, Болгарії на Півдні.
0: І що відомо про добуша з цих документів?
1: Він постає в такому, знаєте, світлі достатньо цікавому. Людина, яка займалася гірським розбишаством без, скажімо, якогось яскравого соціального забарвлення, як це показує, наприклад, історична література там 20-го століття. Під його напади потрапляли як вірмени, євреї, поляки, так і русини, українці. Добір, скажімо, маєтностей, які. Зчинювалися ці напади. Був дуже різний, і, очевидно, пов'язувався з тим, що не було кому захищати ці маєтності. З одного боку, можливо, з іншого, це були власники, які погрозували затримати його і видати представникам офіційної влади. Це людина неймовірної фізичної сили, він прекрасно знав гори. Мав, очевидно, лідерські якісь здібності, адже навколо нього постійно гуртувалися десятки людей і, ну, наприклад, в першій половині 40-х років 18 століття його рух набув такої сили, що держателі, наприклад, Дрогобича, Надвірної, ну, дбали про те, щоб додатково укріпити свої Маєтності, аби ті не потрапили під напад опришків на чолі з Олексою. Невеличкий там укиплений двір у Богородчанах за рік до загибелі Олексія був пограбований його загоном. Але разом з тим, це людина, яка походила із бідної сім'ї, народжений або в Печеніжені, або в Яблунові це сучасний Коломийський район. Стосунки з батьками цих братів, бо дійсно було двоє братів, були дуже різними. Ну і, власне, весь результат його діяльності закінчився тим, чим закінчився. Це відомо, добре, із протоколу допиту людини, яка підстрелила Олексу, Стефан Дзвінчук, мешканець села Космач. До речі, не смертельне поранення, якщо б Олексі було надано допомога своєчасна тими двома його опришками, з якими він прибув до двору Штефана Дзвінчука. можливо, він би і вижив. Ну, але вони його покинули, і він, значить, не маючи змоги, надто далеко відійти після отриманого поранення до ранку, стільки, очевидно, кров'ю, і вже та допомога, яка йому була надана пізніше, ну, не дала результатів, він помер.
0: Але його ще встигли допитати вже от, смертельно пораненого.
1: Так, у процесі його знайшли за допомогою, до речі, собаки Тепана Дзвінчука, який взяв слід. Ближче до ранку, за присутності губернатора Яблунова, Йосифа Календовського, Довбуша вдалося доправити до однієї з найближчих корінч. Там єврей місцевий надав йому допомогу, перев'язав рани, його ще допитали, що, що найбільше цікавило, там, скарби, значить, його там, значить, віра і так далі, ну, і незабаром він помер.
0: Я чому згадую фільм, бо хочемо ми чи не хочемо, але багато людей все одно будуть мати уявлення про історичного Довбуша з фільму. І тому тут би хотів уточнити, якщо у фільмі Довбуш через перелюб» цей Дзвінчук застрелив, то в реальній історії це теж було через справи, пов'язані з коханням, чи, чи через справи іншого характеру?
1: Ну, невдячна справа історикові коментувати народний фольклор, тому що в ньому теж оця ідея Любаски, коханки Довбушевої, яка начебто була дружиною Штефана Дзвінчука, червоною ниткою тягнеться в із офіційних тих документів, ми розуміємо, наскільки вони теж несуть долю суб'єктивізму. Про це немає жодного слова. Того, що говорить дзвінчук на допиті в Станиславові, йдеться про те, що перша дружина Штефана Дзвінчука, яка на той момент померла, і залишила йому чимале віно, тобто те, з яким вона виходила замість. Посаг але після смерті мати цієї першої дружини, тобто перша дзвінчукова теща, вимагала повернути цей посаг назад. Стефан відмовився це зробити, і тоді вона пригрозила йому, що замовить його Олексі, натякаючи начебто, що Штефан погрожував Олексу здати, спіймати і так далі. Ну і фактично так і зробила. Відтак Олексій появився при дворі Штефана, і вся історія закінчилася тим, чим закінчилася. Це свідчення Штефана Дзвінчука. На той момент він вже був женатий другий. От, але про якісь стосунки з цієї другої дружини Штефана Дзвінчука, з Олексою, ну, принаймні, офіційно е, не прочитати пісню. Народна творчість, перекази, е, яких про Олексу дуже багато, як і про інших ось цих безкідників, чи опришків, їх було з 15-го чи з 14-го століття по 19-ти чимало. Навколо них теж є чимало таких любовних історій. Приклад Олекса Довбуша в цьому випадку не поодинокий. Це не є винятково якийсь український феномен. Це є явище, яке стосується ну, там, десятка країн сучасної Центрально-Східної Європи, де в кожній із них був свій такого штибу: гірський е- розбешака, опришок, безкидник, але для... Прикарпаття. Ми знаємо про Олексу Довбуша і деяких його попередників чи наступників. Зрештою, його діяльність сягала далеко за межі Коломийського повіту. Відомо про його рейди на територію Угорщини, Трансильванії, Молдови і, очевидно, документи, які в цих країнах зберігаються, залишили якісь рефлексії на тему його участі там. Але ці документи на сьогоднішній день не вивчені, і в науковий обіг не введені. А відтак ми не можемо сказати, що можновладці і володарі цих земель, про нього знали і як його характеризували. Для наших територій, так, він став ось такою легендою за ось буквально декілька років своєї діяльності, завдяки, ну, непересічним, напевно, особистим рисам і якимось вчинками, які йому вдавалося, які, можливо, не здійснювали до чи після нього.
0: А що ж він такого зробив, що не робили до чи після нього?
1: Ну, наприклад, пограбування там укріпленого двора. В Богородчанах, з якого там теж чимало цінного забрали, от хрестик, який на шиї в нього знайшли на момент смерті, якраз належав власниці богородчанського ключа майбутньої держательки Станиславова Катерині Косаковській, Ну, ось таке нахабне, фактично, дуже зненацька заскочення. З цього укріпленого двора ну, виявилось результативним і, напевне, налякало і інших. Дійсно, його рейди були дуже стрімкими. Ну, якщо навіть пригадати ці косматські події, то незадовго до цього він був у Миколичині, де від його руки загинув один із місцевих І Миколинецькою громадою в Олексиних загонів були дуже важкі стосунки. І звідти він дійснив стрімкий рейд через гори до Космача. Це досить таки далеченько. Вважається, що брат його значить, після сварки з Олексою, коли відбулася ця бійка у Великодну Суботу 1739 року в п'яну, брат вдарив Бартку і Олексу по нозі, і ще там вони зарубали ще якусь іншу людину, то брат після цього... Покинув Олексу і десь діяв в районі Перемишля, тобто це інша частина Карпат. Тобто це не є феномен, якийсь конкретно тут нашого краю. Опришківство, це гірське розбишатство. Це явище абсолютно притаманне в цьому пасмові Карпат. На нього не можна дивитися от тільки з точки зору тут конкретних персонажів, які можуть бути і дуже відомі. В Яголонському університеті в Кракові навіть для студентів читається окремий спецкурс, який стосується цього феномену гірського розбишатства з 14 по
0: 19 століття. Розбишатство, ви кажете, розбишатство – це як визначити? Це розбій, бандитизм? Чи це якось ширше тут сенс цього терміну розбишатства?
1: Тут дуже можна, знаєте, проводити цікаві паралелі з 90-ми, які ми всі пережили, і значить, схожі форми організованої злочинності, яка функціонувала, яка з часом через... Там півтора десятка років, може трошки більше чи менше, пішла на спад. В цьому випадку вона пішла на спад, і з першим поділом Речі Посполитої, включенням цих територій, і загалом контролю над більшою частиною Карпат австрійськими габсбургами, тобто включення до володінь Австрії, потім австро угорщини Якісь антифеодальні риси, які намагалися цьому рухові приписати, робити недоречно. Ці люди не ставили собі таких завдань. В силу своєї освіченості чи в силу своєї діяльності вони цього не могли робити. Тому тут надавати якогось ну, національного гатунку чи там не знаю, національно-визвольних рис, це на мій погляд, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Але для 20 століття чи навіть для 19-го я цілком... Розумію, що мов в літературі, як популярній, так і науковій, такі тези були присутні, навіть дуже так яскраво підсвітлювалися.
0: Дивився фільм «Стариччя» радянський про Довбуша, теж Довбуш називається, 59-го року, то там починається з того, що Довбуш якогось місцевого глитая забирає гроші і віддає бідному селянинові, що з нього цей глитай видурив, розбисадство, цей бандитизм. Наскільки він був соціально орієнтований, наскільки був присутній оцей момент, що в багатих забирали, але з бідними ділилися?
1: Самі жопришки не вели ніяких реєстрів, скільки чого вони в кого відібрали і кому вони це передали, зрозуміло. Ми знаємо факти, ну, наприклад, спіймали в лісі чинця із великого скита у Маняві. Зрозуміли, мабуть, що нічого в нього забрати неможливо, побачили, хто він, тому передали йому для скита якусь велику миску. Це теж занотовано в протоколах. Ну, можна вважати, що це якась форма там, благочинності. Так? Можна згадати випадок, який теж зафіксований документально в 1741 році у селі Голосків коломийського повіту. Появився на світ дуже відомий польський автор Франціжик Карпінський. І якраз на момент народження сталося так, що до його садиби завітав Олекса зі своїми хлопцями. Ну і Олекса там вирішив нічого не вчиняти поганого. Їм накрили стіл, значить, поставили горілку, вони там посиділи. Дали от бабі по витусі три червоних золотих. Але на момент, коли Олексу допитували вже там незадовго до смерті і питали про скерби, Ну, то він ну, чітко сказав, що скарби будуть належати землі, а не людям. Очевидно, розуміючи, що є десь схованки, заникає запитання, що жопришки дійсно роздавали, огорбовані біднякам. Почому половина Карпат закладена скарбами Довбуша, якщо так трошки згрубша висловитися. Можливо, якісь були випадки, коли, значить, там чи сім'ям своїм, чи ще комусь щось передавалося, але, ну, ми не маємо великої кількості свідчень про це задокументованих.
0: Тобто це присутньо в усній народній творчості, оцей мотив, що вони ділилися з бідними, але з документів це неочевидно.
1: З документів, звичайно, їх небагато і це не очевидно, так? бо ну, ми розуміємо, що творцями документів ну, були, здійсно, ті, кого грабували. Навіть коли допитували тих, хто були в загонах, бо є опришки, які потрапляли до рук представників влади, я не пригадую, щоб віймані опришки переповідали про роздавання майна, яке от вони там пограбували
0: іншим. На іншому краю Речі Посполитої, на іншому кордоні діяли теж такі соціальні розбійники. Гайдамаки. Відома історик Наталія Ковенко каже, що між опришками і гайдамаками дещо спільні такі риси можна знайти. Ну, принаймні і ті, і ті користувалися таким непевним режимом прикордоння, що якщо що, то можна втекти за кордон. Але от, що цікаво, гайдамаки інколи були такою рушійною силою великих повстань народних. Тобто, цей Коліївщина найвідоміша, але це не єдиний. А чи опришки? От, робили такі якісь соціальні збурення, повстання під там, соціальними, політичними, якимись такими гаслами?
1: Ну, я вже говорив, що прийшки не могли в силу, очевидно, ну, свого походження насампередставити якісь там соціальні, національні завдання, там, чи антисродальні, як про це ми можемо десь прочитати. Ми не фіксуємо якихось дуже таких широкомасштабних заходів за їхній участі. Так, це десятки людей під керівництвом однієї людини, які гуртуються для виконання одного там, чи двох завдань і потім розходяться здебільшого, потім знову гуртуються. Єдине, що вони от могли долучатися до, наприклад, більш широкого стибу військових заходів, от в часи, наприклад, Богдана Хмельницького, То, якщо мені не зраджує пам'ять. Опришки десь долучалися на, на окремих етапах діяльності там чи Семена Височана, чи там інших полковників Хмельницького за Карпатами. Доспідники чи опришки брали участь, наприклад, на початку вісімнадцятого століття в антиавстрійській боротьбі Серенца Друго Ракоці, відомого угорського вельможі, який діяв проти Габсбургів. Значить, вони підсилювали десь на якихось етапах його діяльності армію. Ну зокрема, облягали. Хурський замок, як відомо, але якоїсь самостійної ну, програми про те не йдеться.
0: Опонентами Апришків, даруйте, що знову до фільму, але по фільму багато хто буде складати уявлення про історію, виступають смоляки. Але там не дуже зрозуміло, це поліцейські чи смоляки, це якісь приватні охоронні компанії, чи це якась місцева самооборона, хто це такі були?
1: Це насамперед професійні військові, здебільшого піші, часто наймані війська, Теж різної чисельності, в залежності від потреб, що перебували на безперервній службі в тих чи інших шляхтичів. А шляхтачами, як відомо, були і русини в тому числі, які стежили так, за порядком і виконували завдання не тільки з охорони, але й з ліквідації, там, виявлення нейтралізації тих, хто становив небезпеку, в тому числі опришків. Застосовували їх не тільки в Речі Посполиті, але й в тих сусідніх країнах, через які проходило ось це карпатське пасмо, вони використовувалися не лише в цих цілях, але й у війнах з турками. Тобто там ну, широкий набір функцій.
0: На останок не можу не спитати, тим більше, що ви самі це згадали, скарби Довбуша. Що відомо про ці скарби з документів? Чи це щось таке реальне? Чи це вже щось більше таке фольклорне, ніж підтверджене документами?
1: Те, що е, опришки під керівництвом Олекси Довбушчука чи Довбуша Успішно присвоювали майно. Це є загальновідомий факт. Що вони з ним робили, це ну, питання на засипку, як-то кажуть. Е, ну, наприклад, ми знаємо свідчень одного із опришків, який брав участь в пограбуванні вірменських купців. І коли ділили то майно, йому там, значить, здається, чи шовкові нитки, чи, чи якісь тканини перепали, і він їх закопав. Ну і коли він повернувся до місця, де він їх закопав, виявилося, що це все зігнило. Люди такого соціального статусу і такого штибу ну, життєвого ритму, вони, на мій погляд, дебільшого витрачали це за гарячими слідами, бо, бо це був якби, спосіб їхнього життя. Але от легенд про скарби ну їх дуже багато, і вони тільки множаться, повірте. З кожним новим поколінням кількість історій про самого Олексу
0: приростає. Дякую. Це була історична свобода із істориком Мирославом Волощуком. Ми говорили про Опрышків і Олексу Довбуша. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.